0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hasta Que Se Acabe El Café, porque nosotros seguimos acá. Mira tú, Freddy Aquí, Beltrán, claro no hemos sí. cambiado, en, no el hemos pr- cambiado. <ríe> en el propósito que nos pusimos a partir del capítulo. ¿Ah, teníamos propósito? Y, y, y lo hemos cumplido. O sea, nosotros hemos cambiado tanto que antes nos poníamos propósitos y no los cumplíamos. Después cambiamos y empezamos a ponernos propósitos que sí hemos cumplido. ¿Sí? Y, por ejemplo, les habíamos prometido eh, que íbamos a tener ah. una segunda entrega. ¿De ¿Cuánto hemos cambiado? Y no hemos cambiado. Ese va a ser el tema de hoy.
1: Señoras y señores sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este su podcast favorito que llega ya muy lejos No habíamos pensado eh, en hablar tantas horas
0: eh, aquí con ustedes y estamos muy contentos, no hemos cambiado eso Sí, es verdad. Oiga, 134 capítulos. Eh, para mí esto es una locura. En serio, en un proyecto al cual no le creía cuando empezamos... Pero y... no lo vuelva a repetir. <risas> Pienso
1: que cada vez que repetimos cosas le llenamos de negativismo y no, como no, no, que no. estamos encerrados no. en ese círculo no porque, de la... No porque
0: mediocridad contra... de, no, la, no. de La y de la... Disculpa. Al contra... No es que no estemos culpando, pero esto es una alabanza a cómo terminó teniendo usted razón, Fray Beltrán, en que esta vaina sí podía ser algo bonito y, y de verdad ¿va bien día, eso, eso cambió en mí, este podcast ahora ya es como parte fundamental de mi vida, eh, porque además se volvió como una terapia, ¿no? ¿No, ¿no? no le pasa que a veces acá, esto es como una terapia de grupo, que hablamos de que me duele acá, me pasó acá, me pasó allá, entonces, eh, no sé, esto se volvió muy claro que muy sí, chévere. porque
1: este podcast es un homenaje a la conversación, hay gente que de pronto se tiene alrededor y no conversan de muchas cosas, y nosotros que estamos siempre en contacto, encontramos de qué hablar, es increíble que cuántos años mejor dicho nos hemos encontrado y seguimos conversando y no nos cansamos de la conversación y encontramos tema y a veces sentimos que no nos va a alcanzar, o sea que no tenemos de qué hablar y es increíble cómo sacamos tema de todo y nos vamos nos desviamos, volvemos y llegamos al mismo punto, a veces volvemos a otro punto y empezamos con un tema y nos desviamos a otro, ustedes nos conocen y por eso les encanta este podcast porque es como conversar en la casa al lado de la cocina sí. y es lo que estamos haciendo a que mí... tengamos dos micrófonos no quiere decir nada
0: a mí me gusta cuando la gente nos pone los comentarios Eh, como, como que ellos siempre se sienten parte de la conversación, a mí me encanta la gente que dice, y me gusta imaginarme los que dicen yo voy opinando sobre lo que ustedes dicen claro, eh, y, y eso es del carajo, eh. por eso el próximo año que vamos a tener shows en vivo una vez más grabaciones en vivo como el del capítulo 100, eh, en ese tuvimos un apartado en el que conversamos con ustedes que también tiene aquí alojado solamente en el canal de YouTube, eh, para quienes nos escuchan en otras plataformas, ahí subimos un pequeño contenido de lo que ocurrió esa noche, eh, en un momento que alcanzamos a alternar un poco con las personas entonces este año vamos a tener el próximo año vamos a tener también eso y me gustaría mucho poder eh, seguir compartiendo con ustedes porque realmente se han vuelto muy importantes con nosotros cuando nos hacen comentarios complementando algo que dijimos en el tema obviamente hay nos algún, encantan hay algún tema que, que del cual ustedes son, obviamente, mucho más expertos. Por ejemplo, no sé, si hablamos de tenis, algunos de ustedes juegan de verdad tenis y nos dicen, no, muchachos, es o que, hace tenis, así. O, o o, o, tenis, o vende tenis, entonces, no sé, o piratea tenis. Es muy bacano, es muy bacano, o entonces Viene de China gracias. con un container siempre, de tenis. Siempre comenten, siempre comenten, siempre los leemos, no siempre los vamos a poder responder, pero siempre los vamos a leer, siempre vamos a tenerlos presentes, eh, también en las cuentas como la de Twitter, la de Instagram, en YouTube, mejor dicho, que mi Dios me los bendiga. Y entrando en materia. Entrando en materia, la pregunta de este podcast es... ¿Las personas cambian? Cambian. Eh, Yo creo que las personas cambian cuando quieren cambiar. Hay personas que uno conoce que se quedan así para toda la vida, definitivamente. Eh, En el capítulo anterior, que estuvimos hablando del Deportivo Pereira, eh, ya anticipé este. Entonces, por eso de una vez, entremos con el que ya se las había cantado. Eh, Yo, por ejemplo, cambié muchísimo, Freddy. Yo era súper, súper futbolero como usted y me atrevo a decir que más. Yo era pero ya enfermito, en serio, yo era de esos personajes clichés que solamente hablan de fútbol, que, que solamente hacen referencias futbolísticas, que no pueden, eh, se desesperan si no ha empezado el partido, que si su equipo pierde se vienen abajo, que se emputan, que se, que se entristecen de todo. Y cuando yo vi frustrado como... De pronto
1: muchas personas no escuchó la anterior. ¿De qué equipo se, entriste- eh, se sentía triste
0: o qué... ¿Qué equipo de fútbol lo llegaba? O sea. Bueno, yo era, yo, era afectar. yo era demasiado apasionado con respecto al Atlético Nacional. Era principalmente el equipo. Eh, con la Selección Colombia sí confieso que aún sí sufro. <ríe> con la Selección Colombia aún me apasiono a veces más de lo que quisiera. Pero, pero, por ejemplo, con el Atlético Nacional de verdad era una cosa así que, que, que dos veces a la semana en, en, un, en un colapso de. Me parece que era nocivo cualquiera de los dos puntos, tanto ponerme excesivamente efusivo cuando ganábamos como excesivamente deprimido cuando perdíamos. Y también ocurrió que me fui haciendo consciente de algo que... De esto no tiene culpa el fútbol. Eh, pero, pero es una realidad y, y es algo que medio tocamos en el capítulo anterior. Para quienes no lo hayan escuchado, vayan allá. Y es como eso, el tema de la intolerancia con, con personas cuando empezaba a ver las noticias. Esos casos tristes y lamentables de que apuñalaron a un muchacho porque usaba una camiseta. Porque yo soy un man de compartir con todo el mundo independiente de, de sus creencias. Y esas cosas independientes... Eh, aunque no son del fútbol porque lo lo hacen son gamines y gente que no tiene nada que ver con realmente el fútbol me fueron afectando hicieron que dejara de tener deseo de ir al estadio hicieron hicieron mella en mí de alguna forma cambiaron yo siempre he pensado que no
1: son hinchas del fútbol Iván sino son pandilleros sí que usan el fútbol para para hacer esas fechorías ¿cierto? porque a alguien que le gusta el deporte no no tiene por qué asesinar a otro por porque no, no, no sea de su misma pandilla. Total. Entonces ahí... Entonces, el
0: fútbol no tiene la culpa, pero todo eso como que me, me, me mermó y, y me alegro, y me alegro mucho, sabe Porque hoy en día, si bien me gusta el fútbol, disfruto mucho el fútbol, eh, pero sí le bajé muchísimo a eso, eh, porque eh, yo siento que mi vida se volvió un poco más equilibrada eh, en muchos sentidos a partir de ese momento, porque era una cosa que hoy en día, a decir verdad, yo creo que si yo no lo hubiera bajado a eso... Jamás hubiera estado con Lady. Lady no le gusta el fútbol y Lady no hubiera aceptado a un hombre tan, tan, tan pero apasionado. Pero yo, yo le pregunto algo, Iván. Cuando usted estaba apasionado
1: por el fútbol? ¿Tenía esposa?
0: No. <risa>
1: ¿Tenía hijos? No. <risa> Entonces cambió fue la... No, no
0: cambió. Se dedicó a otras prioridades. Bueno, pero eso es un cambio, ¿no? Porque hay personas que no ¿Usted, usted no ha visto una comedia de los hermanos Farrell? Que pero es eso, con... yo le pregunto. ¿Eso es cambiar... ¿O es adaptarse? Eh, Pero es que una adaptación es un cambio. Es cuando, por ejemplo, cuando las especies evolucionan, eh, cambian y se adaptan. Entonces es un cambio. Y y precisamente los que no logran cambiar, los que no logran adaptarse, son los que desaparecen. Entonces Entonces, diríamos que el cambio es una consecuencia de la adaptación. Sí, sí, puede ser de alguna forma. Pero vea que hay casos en los que tiene que ocurrir algo así como con la película que iba a citar. Eh, es que se me escapa de la memoria. Perdón el por título. interrumpirlo. Ahora yo soy no. el que lo interrumpe usted. <ríe> en eso cambié. Yo antes era el que interrumpía. O, oiga, y eso es en serio. A, 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 ahorita voy a contar de no, pero ya, o, o mejor lo digo ya porque después se me olvida. Vea que de los primeros capítulos, digamos del 100 para atrás, no me acuerdo el cual, pero yo cambié eso. Hoy en día a mí me da una pena a veces ver los primeros capítulos y un buen número de capítulos. No solo porque teníamos un audio horrible en eso cambiamos <risa> <risa> en eso usted mejoró muchísimo la parte
1: Ah, de la pero cuando el audio es horrible usted se me echa la culpa a mí, culpa de Freddy, pero ¿No? cuando las vainas se arreglan también ahí sí También le
0: estoy echando, también le estoy dando los méritos o a sea, que ahora tenemos eh, sonamos muchísimo mejor, pero también no hablando en serio, me ocurría mucho Que que, que interrumpía demasiado y, sobre todo, en especial cuando teníamos invitados. Eh, Vamos a tener también invitados el próximo año, pero ¿sabe qué ocurría? Y eso ha cambiado a lo largo del desarrollo de este podcast. Yo antes sentía como inconscientemente la obligatoriedad de, de intentar ser chistoso, porque somos comediantes, porque el podcast era de humor, que no sé qué. Entonces, como que teníamos un invitado y se estaba tocando un tema serio, yo sentía. Y era una camisa de fuerza autoimpuesta, ¿no? Es que tengo que meter un chiste porque sí. Pero en el proceso evolutivo de este podcast se ha tornado en conversaciones que obviamente sacamos eh, grasejos, intentamos ser agradables y todo, pero he descubierto ya no tenemos, y creo, así nos lo han manifestado los que nos escuchan, no tenemos esa obligatoriedad pues, de estar mamando gallo todo el tiempo. No, pero digamos que al
1: principio sí, porque ni, so- no, ni el público entendía lo que hacíamos ni nosotros. O sea digamos Son comediantes, esperan que hagamos comedia, pero nosotros entendimos que un podcast es un programa dedicado a la conversación, que tenemos de excusa diferentes temáticas, pero no estamos obligados a hacer reír, que obviamente en la misma conversación eh, nos va saliendo ciertas cosas de humor porque es implícito en la conversación, eh, de la amistad, uh-huh. pero no es un show de eso, no es un show de comedia.
0: Este, este, y, y eso es algo que tuvimos que entender o fue dándose, no digo tuvimos, sino que tuvimos que hacerlo para ir entendiéndolo. Fue algo orgánico, fue, fue dándose. Claro, porque y nosotros, por
1: ejemplo, nosotros podríamos libretear
0: esto exacto. lo podríamos Podríamos
1: hacer. Hacer. tener un, un programa de humor
0: así, y, acá, y, y hagamos
1: ta, ta, ta. la canción del ah. canto. Ah, sí. y, ahora viene, no sé qué. y ahora
0: viene el top 5 De tal cosa y tal cosa pero ¿Y el entonces, top cinco y... Nos volveríamos un programa de radio Y dejaría de ser esto la Y, conversación y, y de hacer amigos. personajes Ajá, Y exacto. el
1: personaje no sé qué Pero digamos que la dirección que hemos tomado Es acerca de No, hablemos, conversemos Lo que sepamos hasta donde podamos Obviamente Mm, hay cosas que hay que contextualizarse y tal vez lo hacemos mediático porque lo tenemos fresco en la memoria. Entonces sucedió esto acá en, digamos, en el mundo, y, y estamos hablando del cambio. Entonces, entonces. Por eso estamos acá.
0: Entonces, por ejemplo, yo tenía ese problema. Eh, yo, yo sentía que tenía que. Entonces, que si el invitado estaba haciendo muy serio, yo tenía que meter la cucharada con algún chiste, grasejo, y ya. Entendí que no. Y eso lo he cambiado. Y hablando en serio, eh, siento que eso es un cambio que he tenido. Tuve un cambio... ese, Ese lo entendí de una manera natural, digámoslo así. Hubo un cambio que... Le voy a confesar hoy. Creo que nunca se lo había contado a Freddy. ¿Qué? Hay algo en lo que yo cambié porque... Leí en varios comentarios que también como que les indisponía. Sigo sin entender por qué les indisponía, pero, 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 pero lo cambié. Eso debería cambiarlo, dejar que le afecten
1: los comentarios. No, pero no era afectado. no Porque porque es que, que
0: no, no hay un capítulo en que usted no se queje de un comentario. No, es que no me estoy quejando, dije, presidente. Ya que vi que para ellos, para varias personas, era era como una... Así, y ni siquiera era una... Porque no era hate, sino solamente como un... Una opinión que tenían respecto a algo que yo una, hacía. Una sugerencia muy jueputica, digamos. Sí. <risa> pero 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 era constante. Y yo soy de los que admite. Si, si, eh, mucha, porque si lo dice una persona, me vale huevo. Pero si varias personas lo están diciendo, digo, ah, bueno, ya el pueblo se ha manifestado. Y es que, yo no sé, les molestaba que, que decían que, que Iván tiene una anécdota para todo. Sí, decían, y estábamos hablando. Sí, muchas personas. eh, Si estábamos hablando, qué sé yo, de no sé, ahora no se me ocurre cualquier tema, de lo que fuera. Y yo, ay, alguna vez me pasó. Yo sabía gente, ay, que qué pereza que iban siempre una anécdota, todo. Entonces yo cambié y opté por muchas veces, me acuerdo alguna anécdota, pero no la comparto. ¿Por qué digo que se me hace raro? Pues yo digo, si es un podcast de los dos, pues la idea es contar cosas nuestras, ¿no? Y no sé por qué muchas veces les molestaba. Y entonces yo dije, bueno, no los quiero, no les quiero tampoco imponer eso a las malas. Y no me cuesta nada, pues, callarme una que otra anécdota. Pero 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 eso es algo que muchas veces ponían. Ah, Iván, tiene una anécdota para todo. Qué pereza. Y yo, ah, bueno, entonces, pues, no cuesta. Pero se deja afectar por todo, Iván. La, 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 o sea... Pero es mi, ma- está malo escuchar que... Mi, escúcheme, está malo escuchar las es, sugerencias. Pero escúcheme.
1: Es que... La, la esencia de, de esta conversación con nosotros es que, obviamente, hay alguien, digamos, en este caso, pues yo me tomaba a veces la vocería y llevo como la carga de temática y usted es la idea, lleva la vivencia. Y a mí no me parece mal, o sea. A mí tampoco,
0: pero a mucha gente a me parece, parecía. Pero, pero ¿quién lo hace?
1: Nosotros hago, o, o, pero o, o. también
0: para ellos y tampoco quería ser, por eso le digo, o sea, si fuera un comentario aislado o algo, porque yo soy consciente de que uno no puede complacer a todo el mundo, eso lo tengo claro. Pero pero me pareció en algún momento que como que era un comentario ya muy constante y dije, bueno, tampoco quiero entonces se alcanzó. Oh, okay. Entonces dije, voy a replantear eso de mí. Y no, y no me cuesta nada. O sea, no era algo que me chocó O sea, en ese
1: momento tiene una historia
0: de esto. <risa> <risa> sí, diga. O sea, tengo una
1: historia. Pero, y sí. Una vez que pero... alguien me dijo que yo tenía anécdota para todo. Entonces yo estaba ahí
0: Pero yo, no se, no se las voy a contar. <risa> ¿Cierto que Freddy ha mejorado el audio? Ah, por eso vale la pena seguir aquí conectados con Hasta que se acabe el café. Bueno, entonces eh, Eso lo cambié <risa> Entonces ya les prometo Cuando Y lo van a notar No, ah, es verdad Yo creo que en los últimos invitados Se notó que ya dejó hablar más Entonces Se va a notar mucho más el, A partir del no, próximo No, lo, lo,
1: lo triste era Tener un invitado Y que usted no lo dejara hablar Por eso, eso sí era canción y, y además muchos podcasts Era muy Pero mí, Pero me parecía chistoso Que, que yo empezaba de, Pero déjelo hablar Era chistoso Porque él, él preguntaba Bueno, y usted ¿Cómo le parece? Y él mismo se respondía ¡Ja, <risa> Y hablaba, y hablaba, y, y, y lo que pasa es que... Parecía un sketch.
0: Sí, o sea, uno pero eh,
1: ya, Iván, ya... Y cambié,
0: mejoré. Aquí estas personas, y yo lo he dicho, a mí me gusta leer, y cuando son, además cuando son comentarios amables, son bien hechos. Porque, repito, no eran ni hueputicas, eran comentarios como que yo dije, bueno, los voy a escuchar, me parece que uno tiene pero, que escuchar pero, a pues, pero, Uno tiene que tenerse la humildad. Pero, decir con, con todo <risa> respeto a las personas que
1: opinaron eso, pero... Pero no tiene nada que ver, porque la gracia de este podcast es que contemos nuestras historias y si les molesta que contemos nuestras historias, pues pues este no es su podcast, digo yo, porque ese es un un podcast cotidiano, ameno, eh, digamos no es especializado, sino es más bien una conversación, digamos, distractora. Sí. Eso es. O sea, para eso... Ah, bueno, en... entonces,
0: entonces usted, usted está sugiriendo que una vez más debo cambiar y volver a traer todas las anécdotas a colación que se me ocurren.
1: Pero es que a mí me parece que usted pues, no ha cambiado ni mierda. ¿sabes? <risa> <risa> sí, <de> puta, <risa> ¡Habla! Que yo yo, Ay, yo siempre escucho los podcasts y yo sé, pero sí, hijo de puta... Yo empezaba a contar algo, ese marica interrumpía. Es más, una vez estaba leyendo algo y nunca lo terminé. Es más, este capítulo empezó leyéndose el de la Navidad. Yo empecé leyendo algo sobre la Navidad que leí y nunca la terminé de leer porque ese puta se fue para otro lado. ¿En serio? Pero marica, se debería ver más seguido más y darse cuenta que... Y yo decía, este marica interrumpé <risa> más ¿Tendría que vernos más? <risa> Y lo chistoso es que él piensa que ha cambiado, o sea... ¡Ah, puta, Entonces no me baje la caña, yo, juro, yo jurando que ya era una mejor persona en ese sentido. <risa> lo que pasa es que le está acabando la cuerda, pero... <risa> y además usted piensa que tiene historia para todo, pero no. Hay, no, no, yo, tiene no. Usted, no pero... yo no. Yo dije que la gente decía eso. Pero... O más bien, no, no, usted, usted tiene como un afán de, de que se le ocurrió algo en el momento y tiene que decirlo ya o si sea, no sí, va a explotar. Claro. No, porque como después se me persona, olvida. Marico, se me, usted olvida. me recuerda tanto a mis tías, bueno, es que... <risa> ¿Cómo así? ¿Eso no, es bueno o malo? No, no sé. es que o se usted, usted sienta ahí en la mitad, que y escucha como tres conversaciones al tiempo. <risa> está así, <risa> sí, con sí. el tinto en la mano. Y me puta, pero empezamos hablando del país y estamos hablando de acá. Y vea, entonces...
0: por ejemplo, ahí ahí vea ahí, yo me di cuenta que no hemos terminado de redondear. En lo inicio, yo era muy futbolero y me calmé. Cambié. Bueno, ese es un cambio. Ahora, ahora, ahora pero vea, ahora le doy el pase a usted para que, pa, para que ahora usted cuente en qué ha cambiado. Uy, lo dijo en modo fútbol. El no pase. Tí, tí, tí. Te doy el pase a ti. Sí. A ver, para que,
1: en cuanto, es que pienso, es que yo obviamente todavía sigo con la misma duda. ¿Las personas cambian, sí o no? Para mí, se la voy a poner así, Iván, y se la pongo hacia el público en que no está escuchando. Las personas no cambian, se adaptan. Es una forma natural de vivir en el contexto. ¿Qué quiere decir? Iván es una persona, antes no tenía, digamos, eh, esa carga que tiene ahorita de ser un padre de familia, ser un ejemplo, y usted no, no ve... Eh, enseñándole a sus hijos que tiene que, que mejor dicho eh, enseñarles que tiene que quedarse en la jeta con otro equipo de fútbol que otra cosa que no sé qué es padre es ejemplo y se adaptó a ser el padre y ser el ejemplo y por eso se comporta hoy en día así digo yo, pero, para mí para mí las personas no cambian,
0: ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted? Porque vea, o sea, hasta cierto punto tiene razón, pero mire usted, hay personas que se pueden enfrentar a la misma circunstancia, por ejemplo, son muy futboleros, tienen de luego esposa e hijos y no cambian. Y sigue siendo prioridad el ir al estadio eh, cada vez que juega el equipo. Puede ser prioridad eh, estar el fin de semana jugando con los amigos en lugar de estar con los hijos. Entonces entonces no necesariamente, eh, o sea, no no cambiaron, no se adaptaron a su nueva vida. Bueno, por ejemplo, yo antes era una
1: persona muy rockera. Yo antes... Era una persona radical en cuanto a mi pensamiento rockero, era ese rockero radical en que los otros géneros le, le causaban eh, rechazo, ¿no? Eh, bailar merengue, bailar salsa, que lo, la, la música criolla, que la música, eso, eso es para el populacho y para la gente. Eh, en, en, en ese tiempo, Martín de Francisco y Santiago Moure. Eh, eh, popularizaron una frase o una palabra, ¿cómo, cómo era que decía? Muy... Iguazo. Muy guaso. iguazo. Era una persona iguasa entonces el iguaso era el que se vestía con la camisa abierta, que no sé qué, y el rockero era el del cabello. Era el rebelde, y el rebelde con causa. Entonces, yo creo que era una persona así demasiado radical... Eh, ...me iba a todos los Rock al Parque... ...todos los eventos gratis que, que hubieran de... rock que <risa> eso, y eso, ...eso sí, era clarísimo... ...y Bogotá... ...para que le reconozco que... ...que Bogotá tiene muchos eventos... ...y hay mucho que hacer... ...y es por eso me encanta esta ciudad... ...y iba Qué a Rock recuche. al Parque... ...mejor dicho era una persona súper radical... ...entonces... ...hoy en día yo me acuerdo que la otra vez estaba ahí con con unos profes ahí amigos y y hice uno el otro ah y tenían planes de irse rock al parque y yo sí y me dije Freddy ¿va a ir o qué? y yo no yo ahorita no me les meto allá, me, me canso, me
0: apereza. Pero eso es un cambio, Freddy.
1: Será. Claro. Yo, le, yo, porque... les, yo les decía, no, pero es que usted se volvió como gomelo, que no es que yo no me olvido gomelo. Yo ya fui a Roca al Parque y a mí me parece que... Que eso es un espacio para jóvenes. Y yo veía esos cuchos ahí, mechudos, con Pero su pinta no metalera otra vez. Yo ya soy cucho. Y yo ya usted Valórese, tiene que aceptarlo. Que uno, que uno le gusta el roy queso. Y además que quiere ir a esos eventos. Chayanne
0: sigue siendo un ídolo no, juvenil. O sea, Freddy. como arrastra...
1: Yo no sé, como, como no, no quieren dejar ir la juventud, ¿cierto? Como uh-huh. que eh, esos pequeños eventos y esos pequeños momentos son las cosas que agarran para para no alejarse de aquella juventud rebelde. Y, y digo yo que yo no necesito de eso y ya fui. Hoy en día prefiero,
0: prefiero no ir, pero sí iría. Pero, 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 pero sí si no, fue no, un te... cambio. Sí si fue un cambio. si fue un cambio. Claro. Es más, o por ejemplo, en mi caso, pille, pille que esto no fue adaptabilidad, pero como usted sugiere, fue es un tiene... cambio radical el mío. Por el cuidado. A mí hay algo que me cambió muchísimo. Una, una cosa, eh, una forma de ver la vida. Yo... Eh, decidí cambiar cierto aspecto de mi personalidad de manera obligada, se puede decir forzada, o sea, no obligada porque nadie me obliga a hacerlo, sino autoimpuesta, sí, como que me, 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 me forzo a mí mismo a hacerlo. Hay un show, se los recomiendo, de Franco Escamilla, comediante mexicano al que admiro muchísimo, que se llama Por la anécdota. Allí él cuenta... Ah, ese fue el último de Netflix, ¿cierto? No, no, no. Hay, no. Posterior a ese, ahí, incluso creo que había otros dos. Posterior. Creo que, a decir verdad, creo que fue el primero que, que subió a Netflix de él. Y este, en este show, la premisa fundamental del show, y de ahí parte su título, por la anécdota, ¿sí? Él dice que llegó un punto en el que... Eh, Todo lo que le ocurría era ya lo mismo, además cuando tenía viajes, pues siempre hay personas que lo cuidan, que lo transportan de aquí a allá, que lo suben, que lo bajan, entonces ya su vida se había vuelto más de lo mismo y eso complicaba mucho más eh, la hora de escribir nuevo material, que es de donde parte eh, lo, lo que hacemos nosotros, los comediantes. Hay cómicos grandes, muy reconocidos que admiten, dejaron el stand-up por eso. Por ejemplo, le pasó a Dave Murphy, le pasó a um, Steve Martin, que dicen, ya llegó un punto en el que mi vida era tan mimada, tan gomela, que perdí la percepción real del mundo y ya, ya no podía hacer gen- comedia. Uh-huh. Entonces se dedicaron solo a la actuación, que es otra cosa. La misma Helen DeGeneres, eh, en su último show en Netflix, lo cuenta. Ella eh, pasaron como 10 años desde su último especial de, de stand-up y el nuevo especial relata eso. Ella dice, es que me volví millonaria. <risa> entonces, era, era muy difícil. Y entonces y en el mismo show juega a todo eso, a la dificultad ya de poder contar algo a partir de, de, de que ya no vive nada raro. ¿sí? Okay. Entonces, Franco Escamilla dice en ese show que él decidió obligarse a sí mismo a empezar a aceptar invitaciones a cosas que habitualmente no habría aceptado. Dice, eh, acepto que me inviten, no sé, un ejemplo, a a practicar cierto deporte extremo, aunque sé que me voy a romper la madre, eh, sé que esto va a terminar muy mal y todo, solamente por una cosa, por la anécdota, para tener algo que contarle a sus seguidores. Él lo hacía con esa premisa fundamental de de poder tener material para los shows. Claro. En mi caso, obviamente, eso también me sirve muchísimo, además porque tengo que generar... Tenido constantemente aquí en las Marine News, en los de la culpa, eh, me toca ser un berracamente creativo, más los shows de stand-up que son distintos a lo que contamos acá y así sucesivamente. Sí. Pero fundamentalmente por tema de vida, porque yo siempre fui, a diferencia suya, que usted decía, usted iba mucho a Roca al Parque, yo fui demasiado ñoño gran parte de mi juventud en la que me dediqué solamente a hacer un ratón de biblioteca y me la pasaba encerrado. Yo nunca salí a rumbear, eh, me la pasaba encerrado leyendo, nunca fui así el tumba de locas, nada. Entonces, entonces. Gran parte de mi vida, no digo que la haya desperdiciado porque la invertí mucho en, en estudiar, en aprender otras cosas, pero sí dejé de vivir demasiado. Ok. Y después se empata con cuando incluso cuando llega, entre comillas, la fama, ya tengo familia, ya no podía permitirme lo que usted dice, eh, eh, tener tanta vida loca. Entonces, eh. Me he privado de muchísimas cosas, de muchas experiencias de vida. Y entonces opté por empezar a hacer lo que describe Franco Escamilla en ese show. Vivir muchas cosas solo por la anécdota. Entonces ese fue un cambio que tuve de vida. O sea, ahora hay cosas que yo hago... ¿Como qué? Por ejemplo, recientemente fui a un concierto de heavy metal. A mí no me gusta el heavy metal, no es mi género, para nada. Pero a Lady le gusta y Lady, desde que está conmigo, ella también ha cambiado en eso. Hace muchísimos años no iba a nada de eso. Ella había sido súper punkera y algo muy parecido a lo que usted dice y todo. Y entonces yo mismo le dije, amor, ¿por qué no vamos al no fest Y ella, ¿en serio? ¿Pero a ti no te gusta? Y yo, no, ¿Ese fue no. el que le dijo a ella? Fui yo, fui yo, ahí lo tiene. Lo, fui por ella, yo. vi la publicidad,
1: yo. pero me dio pereza. Y lo pensé, Judas <ríe> Priest?
0: Sí, esa... sí. Ah, no? sí. ok. Pantera, Ajá. O sea, ¿o era, ¿no sí, ahora, sí, sí. ¿No saben la nómina? Sí. No, no, había uno. Eh, incluso eh, grup- bandas que, que no conozco su música, pero por nombre obviamente son muy reconocidos. Y yo dije, experimentemos eso. <ríe> y fue muy chistoso, mano. En efecto sirve porque, mano, Dios mío... Eh, fue, fue muy bacano, primero que todo, vencer prejuicios. Claro. Porque uno desde niño, uno le, la las abuelitas le decía, ya es que esos todos esos greñudos, metaleros, marihuaneros y, todo lo y Y pues sí, había bastante marihuanitas le, sí, había. Pero le, Va <risa> voy a recapitular
1: algo, dos, dos cosas que eh, importantes que usted dice, dijo. Y es que cuando uno tiene, ¿cómo decirlo?, eh, facilidades económicas. Uh-huh no 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 tiene que reírse mire sí, que ¿no? todo sea toda esa, cuando se vuelven demasiado exitosos y tienen una y entra una, monotone, una monotonía eh, digamos de espectáculo de solo ir a sitios y donde ya no tiene que reírse eh, cierto entonces porque no les pasa nada raro. no les pasa nada raro entonces eh, no genera la comedia y algo eh, y el alimento de la comedia es ve- precisamente vivir el cotidiano y vivir, vivir de la manera natural. Tal vez por eso los comediantes son muy exitosos en sus primeros años que cuentan como esas historias. Yo, por ejemplo, me acuerdo de mis primeras rutinas era sobre el colegio público, sobre el transporte sí. público, sobre no sé qué ahorita, y me queda muy difícil. es que Porque no me lo va a subir a un bus ni por la historia ni nada de eso. Y entonces el privilegio le quita a uno... Algo
0: de ser comediante claro. No, no, sí, total, porque, porque Vea, ahora que usted lo dice, es cierto Tal vez nuestras primeras rutinas eran más vivenciales Más de algo que viví. Y, y llega un punto del que ya nuestras rutinas son más pensadas Más a partir de Uno de, empieza de, de, con de... dramas de la clase baja Y termina con dramas de la clase alta que ese es mi próximo show
1: <risa> Hey amigo café no se ha acabado. ¿Para dónde va? ¿Esto continúa? ¿O qué? ¿Baja la conversación a medias? Ya regresamos con Hasta que se acabe el café.
0: ¿Usted me recuerda un un documental que vi en una (ríe) plataforma? Hasta ahora que digo en cuenta, creo que es la única vez que vi algo interesante en esa plataforma. Hay una plataforma que admitámoslo. ¿Qué? ¿Usted alguna vez en su vida usó Claro Video? No, ¿cierto? Claro, no, Pues yo que una vez tengo...
1: le chismoseé y todo era de alquiler. Exacto. Yo, pues sí, algunas veces algunas películas que, que me da
0: pereza buscar las piratas. <risa> sí, pero sí, porque Y además no yo... era caro, como 7 mil. Sí, 5, no, 000, no era, Pero yo, yo creo que solamente vi una serie que era de Manolo Cardona que se llamaba La Hermandad. Tuvo dos temporadas. Y ya ¿Y este documental? Sí. No, me y, me llama y, la y, atención. No, y hubo un documental, pues, lo único que tal vez valió la pena, un documental que se llamaba eh, Comedy Loves Misery. Y entonces eh, habla de eso, de cómo la comedia ama la miseria y cuenta que, y usted lo, se pone a verlo, no puedo decir que todos, pero por lo menos me atrevo a decir que el 90% de los comediantes exitosos son personas que vienen de abajo, que tuvieron que comer mucha mierda, que tuvieron vidas pero miserables, fue puta, porque de allí es de donde parte la comedia. Y esto alguna vez se lo escuché decir a Gonzalo Valderrama, es muy difícil que alguien que haya nacido en medio de los privilegios se pueda hacer comediantes. Hay un par de contadas excepciones, pero indudablemente su percepción de la vida es muy distinta que el resto.
1: Es que la comedia nace precisamente de la necesidad. Eh, Vean la historia de la comedia. La la comedia nació en Grecia y tenían una necesidad de denuncia y utilizaban la comedia para denunciar todo lo que sucedía en esa sociedad eh, griega, Después eh, ve a los bufones, el bufón era el que hacía el rey porque era el, 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 la comedia es un igualador social, estaba al lado del rey pero estaba al lado del pueblo. Era del pueblo pero podía llegar al rey, entonces el comediante siempre ha tenido su puesto entre esa delgada línea, entre lo que usted dice miseria y obviamente el privilegio. Pero obviamente cuando pues, uno no es huevón, uno no va a dejar de ganar plata. No, yo prefiero ser pobre porque <risa> sí. quiero ser el comediante siempre. ya sí, Pues tampoco, no, ¿cierto? No, sí, uno ya, no va a dejar de ser no, huevón. Claro,
0: claro, cuando uno ya tiene, pues sí, ya pa para pa, pa que sus hijos estudien, sí. Y, y, ¿Y hay yo, algo...
1: Yo, Mira, yo disfruto... Y hay, perdón, Redondeo, sí. antes de que usted me interrumpa. Y otra cosa que yo disfrutaba era el, el anonimato. Uy, sí. Ver, porque... Sí, sí. Que, que, digamos yo podía hacer muchas cosas que mi cotid... por ejemplo a mí me encantaba hace muchos años cuando tenía mi... yo a mí me encantaba cuando uno veía, iba por la calle y uno bajaba la ventana y le gritaba a cualquiera hijo de puta y por ejemplo a mí eso, esa gente que se choca esos choques simples ya hacen trancón y uno corra los ayer todo a mí me gusta pasar por el lado y quítense de ahí hijo de puta y, una, y yo dejé de hacerlo porque siempre me gritaban, qué ofrey of, <risa> ¿Qué sí, hubo Freddy? Una vez me peleé con un taxista que pues, puta, me rayó el carro y todo el mundo el que se bajaba. bajaba eh, 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 ¿Qué hubo Freddy? Entonces me graban a mí. Miren, el comediante allá está agarrado con el taxista. Eh,
0: no, o sea, no puedo disfrutar sí. del, del. ¿No le pasó que antes uno podía tuitear más fácil? Claro. Cuando uno tenía tanto. Uno podía. Esto tuitear cualquier estupidez hoy en día no porque hoy en día hay que pensar todo lo que uno pone porque alguien lo conoce o, o etiqueta al que uno menciona y mejor dicho ay Dios mío es una pereza
1: y, y yo no y yo no soy y, y además porque a mí sí me gusta escribir las cosas que pienso no soy un futbolista que solo sube fotos de eh, gracias Colombia sí. eh, <risa> mi Colombia ganó y hoy cierto no sí. no puede tener como ese perfil social porque no, pues no sé o sea un, a mí sí me gusta utilizarlo ah. y leerlo y y, y, y y sí me he sentido cohibido Muchas veces por no tener ese anonimato que pronto sí, tenía antes por, para no dañar la
0: reputación. Sí, o, o, no y a veces el anonimato tienes que, por ejemplo, yo antes era muy, cuando, cuando era un hombre solitario, eh, yo iba demasiado, demasiado a cine. Yo era tan así que, por ejemplo, digamos, yo en aquel entonces vivía en Medellín y entonces yo terminaba, yo trabajaba en ese entonces en Caracol Radio, en la Luciérnaga, con el manicomio Vargasville. Entonces sí. terminaba a veces mi turno Digamos yo podía ver ya estar saliendo yo a las 4 Y dejaba ya los guiones del resto del programa Lo que fuera Y entonces me iba los viernes a cine Y yo era, como era además Cusumbo solo Yo entraba a una sala de cine Veía una película y salía y me entraba otra Y así, así, así Y entonces era el anonimato Yo como soy tan chillón Yo podía salir yo una película No, no, no No sí. <risa> No, no, no ¿De dónde saca eso? Que sea chillón ah. cambio, Oye, es más complicado porque, Por ejemplo, a mí me pasó Me pasó cuando fui a ver No se aceptan devoluciones Que para mí es una película divina, mano yo no Ay, sé. Mano, sí Mano, yo Eso fue muy chistoso porque, La niña muere Sí Y no sea puta. No se lo daña a la gente Ah, perdón Que no, va <risa> <risa> No, mentiras Pero la, la, niña, la del vecino Bueno, no sé.
1: bueno no, Usted mismo lo está confirmando Tan marica Así, ¿también no es no? ella, es la sí, del vecino.
0: <risa> <risa> bueno, ya, perdón. Bueno, eh, yo salgo de la película, pero he hecho un mar de lágrimas, güey. Y entonces, y todo el mundo salía, la gran mayoría, porque los que no, si usted ve, no se aceptan devoluciones de y no llora, está muerto por dentro. Entonces salíamos todo el mundo llorando. <risa> y se me acercan unas chicas que me reconocen a pedirme foto. Y todos llorando en la foto <risa> Y entonces hay una mano de fotos En las que yo salí chillando Pero, pero arrasado en lágrimas Porque acababa de haber No sé, de ilusiones Y ahí yo decía Ay, tan bonito Cuando yo podía salir Y llorar tranquilo madre. Oye, Eso
1: no le ha pasado Que usted le piden fotos Y le dicen ¿Pero a usted sí le gusta Tomarse fotos? Ah, sí, 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 sí Y sí. Yo, yo siempre o sea, Acá personalmente A mí me encanta Tomarme fotos okay. Y que me pidan fotos A mí me encanta O sea, yo no le veo problema a eso Me han pedido fotos raras Hasta en el baño me estaba mirando no. Y el man de al lado Me dice oiga Fred, Ahorita nos podemos tomar una foto Y yo con la mano así, eh, así orinando Y Usted bueno, con esos dos deditos ocupados eh? Sí Como a mierda <risa> <risa> Así con la mano así Ocupada ¿Qué pasó? Y, y el man Bueno, sí Ahorita nos tomamos las fotos Entonces, por ejemplo Yo, yo nunca entendí eso Porque algunos famosos No disfrutan tomarse fotos sí les ¿Cierto?
0: oiga vea que ah mire eso es algo en lo que yo cambié, usted no se imagina, y esto esto es muy en serio, yo de niño, de adolescente, incluso de pelado, yo era demasiado, demasiado, y lo digo de corazón, demasiado traumado. Demasiado, Freddy O sea, yo, yo me sentía Demasiado feo No le feo. creo este, no. No, no Tú así. no Tú no puedes tener <risa> traumas No te creo Ya no los tengo, Freddy Pero en ese entonces No, verdad Yo me, yo me avergonzaba mucho por, por temas que de pronto Hablamos en otro episodio Yo llegué a detestarme Tanto a mí mismo oiga oh, yeah. No, se lo juro Por Dios santo Y por eso digo que esto Puede ser hasta un buen tema Para otro capítulo Hermano, yo <risa> Los que detestan a Iván no. <risa> Bueno, sí, yo intento hablar de corazón no, Bueno, ¿qué? No. Okay. Que hermano, yo casi no tengo fotos de mi pasado Si ustedes ven, hay un par de fotos Con las que yo me mamó gallo hoy en día De cuando yo me veía chistoso Pero si ustedes ven, casi siempre apelo A las mismas dos fotos que tengo, porque... Es muy, muy escasa la foto que haya tanto de mi infancia como de mi adolescencia, mi pubertad, porque yo no me dejaba fotografiar ni en los eventos familiares. O sea, son muy pocas las fotos que hay de mí porque yo detestaba verme. Los amigos que que tengo, que que datan de esa época podrán recordarlo, lo difícil que era convencerme a mí de tomarme fotos. Y como al que no quiere caldo, se le dan dos tazas, vea, hoy en día, pues, pues si uno pierde la cuenta de cuántas fotos le piden al día. Hoy en día ya me los oyo y al igual que usted, yo disfruto mucho tomarme las fotos con la gente, porque sí que es un recuerdo que gran mayoría de las personas lo, lo, lo atesora con, con, con un bonito recuerdo. Pero, pero vea, por ejemplo, eso es algo en lo cual yo cambié demasiado. Yo, yo no me dejaba tomar fotos, pero para nada, mano. Eso era una vea. cosa
1: rara. Vea, pues, en cambio a mí de fotos nadie quería... O sea, de niño nadie quería tomar fotos. A <risa> o sea, nadie le
0: quería... O sea, yo, ¿alguien quiere tomarse una foto conmigo? No, no,
1: todo bien. Estaba el fotógrafo de la primera comunión. Sí. Y, y, y tómeme a mí. No, usted no. Y es que can- yo soy el, de, el que y está y haciendo eh, la primera oye, comunión. y no, y eso es muy paila, por ejemplo, cuando... Cuando todos los familiares o amigos empiezan a tomarse fotos y usted no lo llaman, marica. Feo. Uno ahí
0: sentado y... Y, y, ¿Y pero qué? Ah. Oiga, pero, pero a usted no le pasa... No, puedo dar fe que sí. ¿Qué? Puedo decirlo de los dos. A nosotros nos pasa... Que tampoco es que seamos enfermos por la atención. Por ejemplo, usted y yo, nos ocurre mucho que usted y yo vayamos juntos en un centro comercial y de pronto apareció alguien que es fanático o, fa- o fanático suyo y le sí. pide una foto sí. a usted. Y yo estoy al lado normal y, o sea, no me siento ofendido porque le pidan la foto a usted Pero solamente. Para nada. Y, y viceversa. Y muchas eh, veces me ma-
1: han dicho, eh, nos toma la foto y yo, bueno.
0: Exacto. Bueno. Tú, nosotros ya o sea, no tenemos problema con que, Porque hay un personaje, no vamos a decir el nombre, usted se acuerda de... No sé si le tocó. Hay nosotros, un colega, hermano, que como que esa vaina lo irritaba y entonces... Se iba con uno y a uno le pedían la foto y a él no. Hijo de puta, pero tenía que hacer lo que fuera para meterse en la foto de él también, ¿sí? O sea, ¿De porque, verdad? Sí, sí, sí. O sea, como que no toleraba que estuvieran tomándole una foto a otro eh, frente a él si él no estaba así. Si ah, ya sé quién. es No, pero no.
1: Estás escuchando hasta que se acabe el café. Encuéntralo en todas las plataformas de podcast.
0: <ríe> Oiga, Freddy, eh, otra cosa. En la que yo cambié también mucho eh, En el humor mismo Y no, y no solamente por ese sí tema Sí ha mejorado para eh. mí Ahora me hace reír Qué hijo de puta <risa> No, pero bueno, sí, sí No, también no también siento que hoy, No, no, mentira No, siento que hoy en día También soy mucho mejor comediante que, que hace unos años No, pero más allá de eso Hablando en serio eh, Hermano, me refiero a los temas ¿Cómo explicarlo? Hace muchos años Yo hacía chistes de cosas que hoy en día no sería capaz. Ah, O sea, okay. hay cosas que no se me lo madurez o me lo... O sea, desmoralizado. O sea, desmoralizado, no, porque desmoralizarse es cuando uno... Ay, ya no puede No, no, no,
1: no, sí, yo entiendo, pero estaba haciendo un chiste. ¿Sí es que usted no entiende mi humor? ¿Es un chiste? No, mentiras, pero... Llego pero mar. Pero vi- vi- viene no, no. de la inmoralización.
0: Okay. Bueno, sí, tal vez, o sea, hay muchas cosas... Antimoralización. Y, y ojo, man. no me refiero, o sea, por ejemplo, porque hay dos... Hay dos Tipos de chistes en ese aspecto, están el tipo de chistes que hay unas cosas que hemos tenido como evolución de especie, de cosas en las que tal vez hemos entendido que que antes inconscientemente, tal vez por crianza o algo, podíamos haber sido muy machistas en algunas cosas o o cosas que hoy en día serían inapropiadas per se, que uno dice, yo hoy en día no sería capaz de decir eso por, por, por... por cómo ha evolucionado o, o el rumbo que han tomado ciertas cosas. No, no, no llego a ciertos extremos. Pero hay otras que no necesito que nadie me las haya dicho o censurado para yo mismo decirme Pucha, yo ¿Cómo podía bromear con eso? Hay cosas que... Hay muchas cosas de humor negro. Yo respeto a quienes practican el humor negro que es un género. Es un género de humor. Por lo que humor negro. Es, es una categoría. Pero yo, yo no soy capaz de ejecutarla. Yo la escribía mucho. Sobre todo lo hice mucho en radio. Y había muchos... Por... Le voy a poner un ejemplo. Eh, yo en mis épocas de libretista en La Lucierna eso, Yo hice muchos chistes Yo escribí muchos chistes sobre el mundo de los secuestrados En la época en la que teníamos tantos secuestrados claro. Y hermano, hoy en día Yo digo, ¿yo, yo cómo podía Bromear con eso? Porque había, había cosas que Sí, podía que, sean, que fueran Chistosas, pero también eran muy crueles Y yo, hoy en día No sé, no soy capaz Simplemente es no sería una, capaz
1: Porque tiene una carga emocional y moral distinta no Obviamente la Digamos, cuando uno es soltero, que pucha hace chistes de viejas, de no sé qué, y, y de la vagina, del pene, del culo y los... ¿De y, eso sí hago todavía? Y, <risa> no, no, no. Y, y era muy fácil ver e- esos chistes que el cara de pene, que el no sé qué, que todo eso. Pero cuando usted, por ejemplo, tiene una hija uh-huh. y tiene eso, pues obviamente no... Si me entiendes, su, su carga emocional y moral cambia... Porque ya no puede ser lo mismo. hay, hay no cosas... de decir
0: cara vagina la o sea, china con, tampoco. Con, con un amigo, un gran sí. amigo, Aldo Juliano Campo, un gran libretista y, y excelente trovador que escribimos juntos durante muchos años para esos programas. Nosotros tenemos un término para eso y, y, porque ambos compartimos como esa evolución. Ambos decimos hay chistes que ya no podríamos hacer hoy. Claro. Nos Él dice que desarrollamos control de esfínteres humorísticas porque sí. y, y, y nuestro cerebro admitámoslo nuestro cerebro aún nos susurra los chistes nos dice diga esto pero uno dice no no es como, como el diablito y el, y el angelito dice no 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 jam, no, no sería capaz y, y es eso tal vez que uno o sea, aprendió sea, a, a decir Marica, no, no todo lo que se me ocurra lo tengo que decir no, porque no todo lo que se me ocurre está bien ahí aplica una frase una frase que no recuerdo a quién pertenece pero dice tú no eres eh, tú no eres responsable de lo que piensas pero es, eres culpable de lo que haces con lo que piensas.
1: Por ejemplo, algo que yo cambié era, tiene que referente a eso que, que, digamos, yo sí era sin filtro y me daba garra y, y lo que pasa, por ejemplo, la gente siempre me decía ay, Dios, que usted es muy callado. Y, y claro, pues yo siempre he sido muy callado porque primero que si yo no le tengo confianza Yo no le voy a hablar, se lo juro que yo O sea, nunca me ha pasado Yo me prefiero quedarme así en el anonimato Si me preguntan yo contesto Pero no Pero la gente tiene como Como esa percepción de que De pronto porque es comediante es atrevido Y entonces se va a meter con usted Y le va a hablar todo el tiempo Y le va a hacer chistes Y hay gente que yo veo que me habla con miedo No sé si usted le ha pasado que le habla con miedo Y Y es que usted me la va a montar. Y yo, no, si usted quiere. Es más, yo se la empiezo a montar si usted me la monta a mí. Porque yo tampoco soy huevón. Pero pero muchas veces eh, me ha tocado cambiar eso. Porque yo yo sí soy sin filtro, Iván. O sea, mejor dicho, se meten conmigo y yo ya estoy haciendo chistes. Y muchas veces sí, sí... Creo que sí hice se sentir mal a personas que ya cu- y uno sabe que se sintieron mal cuando ya no le responden cuando a uno. uno. Y, Ay, oiga, sí. y, Vean, ahora y se me... quedan
0: así serios. Eh, eso me pasaba también en los shows. Eso me, por ejemplo, en esto sí que cambia radicalmente ahí, eh, Como dice usted, de pronto evolucioné, sobre todo. A mí me pasaba, y esto creo que a todos los comediantes nos ha pasado, que yo no sé por qué el cerebro es tan caprichoso. Uno, caprichoso, uno podía tener mil personas. ¿Sí? mil personas enfrente haciéndolas reír pero mentiras eran 999 había un careculo había alguien que estaba haciendo jetas y yo me obsesionaba con ese y yo empezaba a montársela a ese ¿Sí? y yo, pero ole ríes no sé qué y alguna vaina y, y era demasiado obsesivo con eso hoy en día entendí que esa persona Puede que esté atravesando por problemas por X o Y motivo, puede que haya peleado antes con la novia, haya tenido que presenciar <risa> peleas de pareja en frente, en medio de un show, cosas así. Entonces hoy en día eh, ya no lo tomo porque en ese entonces tal vez lo tomaba personal. Entonces ahora simplemente ignoro, sé que hay una persona y digo, uy, qué pobrecito, qué, pe- qué pecado. Ojalá en algún momento del show logre integrarse o lo que sea, tan, 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 porque antes se la montaba mucho y después lo pensé yo creo que muchas veces hice también sentir mal a muchas personas por montárselas demasiado deliberadamente en el espectáculo hoy en día ya ya no lo hago sí de pronto eh,
1: esa persona que estaba ahí no quería estar ahí y precisamente y cuando y, y a veces en el trabajo que nosotros hacemos necesitamos del del estado de ánimo de esa persona y si no está de estado de ánimo y la obligan a estar ahí pues uno que, sí. y entonces de pronto el comediante en su ego eh, y este porque no se ríe, entonces cree que mejor que yo, porque uno cuando normalmente pasa eso, cuando usted no les ha pasado que usted tiene una conversación y usted hace un chiste. Y esa persona no se ríe, y uno dice, pero sí, me puta, ¿por qué no se ríe? O sea, eh, ¿por qué no es tan chévere? Y entonces, esas personas que no se ríen de los chistes de uno, uno como que las empieza a alejar, sí. y, y,
0: y eso pasa en la conversación, ¿por qué no? Sí, 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 esas cosas pasan, y, y en eso maduré. ¿Sabe qué otra cosa ha cambiado? Por ejemplo, esto me ayudó Lady, eh, fue, eso fue a las malas, fue obligado. ¿Qué? Durante la época de la pandemia... Eh, lo que pasa es que yo era demasiado eso creo que tiene un término, se me escapa de la memoria en este momento, pero eh, acumulador de libros ¿sí? yo por, mi, mi, por mi, mi, mi gran pasión por los libros entonces yo no podía entrar a una librería sin comprar uno y entonces eso eh, ya tenía rumes, libros sobre libros acá, no solamente la biblioteca, que mi biblioteca por sí es bastante grande eh, y ya no me cabían los anaqueles los libros, entonces tenía que arrumar y en un momento lady me sentí y me dijo bueno, usted ya en este momento se volvió, fue acumulador la mitad de esos libros usted ya se los leyó, se los va a volver a leer. Y yo, no, pues algunos hay algunos libros que me he leído varias veces en la vida, pero hay otros que, que ya tengo claro que no. Entonces, muy bien, y hay tal ley de libros que, que, que usted le regalaron de pronto y que no piensa leer. Y yo, bueno, puede que haya un par que sí. Y entonces Lady me obligó y me dijo, eh, haz una purga de libros, sal de libros. No. Y yo, no, en serio. Y eso fue algo que me costó. Eh, como aprender al, vea yo nunca he sido un tipo materialista en cuanto a que yo quiero tener un carro de tanto o me importa tener ropa de marca nunca, eh, honestamente nunca me ha interesado eso pero sí era muy materialista y muy apegado a las cosas de mis colecciones ¿sí? a como claro. a estos cómics a, a, a estas estatuas y tal vez en, en materia de coleccionismo eh, sigo apreciando mucho esas cosas pero esto fue como una especie de terapia porque para mí bon, decirle adiós a los libros era muy heavy yo decir, pues pucha, pero estos libros me han acompañado. Yo empecé a comprar libros desde que yo, desde que yo pude comprarme libros cuando yo era mensajero. Eh, tal vez yo tendría 14 años cuando empecé, 15 años tal vez. A comprar. Entonces, tal vez tenía libros desde esa época. Y Lady Pero, pero, pide, eso,
1: pero eso es una faceta de, digamos, de, de, de varios intelectuales, ¿no? Acumular libros, sí, en su colección, Sí, pero Lady tenía razón en eso,
0: en que, en que de verdad ya era una cosa, si bien... Sí, es obsesiva. Cultura, obsesiva, exacto. Y, no, y hablando en serio, Freddy, fue, fue un ejercicio muy bacano. ¿Por qué? Entonces empiezo yo primero a hacer como esa purga de decir, bueno, ¿cuáles son los que voy a sacar? ¿Sí? Entonces empezar a... Y era, y era esforzarme. Uf, pucha, voy a salir de este libro, eh, tal cosa. Entonces lograr ese desapego eh, de algo que finalmente es algo material. Entonces de allí surgió algo bacano. ¿Qué? Que encontré el cómo... Consolarme a mí mismo del, del salir de ellos. Masturbarse. M- incluso, miento esto. No sé porque usted es por qué así. Sí, para se dice a consolarse de sí mismo. Me eh, entiende es, inc- a- algo, di un dato impreciso. Esto ocurrió antes de la pandemia, porque esto eh, los libros estaban acumulados desde antes. Eh, lo que pasa en la pandemia hubo una, un segundo ciclo. Ajá. Pero resulta que entonces yo dije, bueno, si voy a salir de los libros... Eh, debo salir de ellos de una forma en la que yo me sienta bien al hacerlo. Entonces allí empecé una iniciativa que alcanzó a durar ese diciembre porque al siguiente, empe- a los pocos meses, empezó la pandemia y sí. Entonces eh, decidí montar un show al cual las personas podían asistir y su entrada era llevar un libro okay. para donarlos. Y entonces hicimos una colecta de libros para donárselos a colegios, a escuelitas de escasos recursos que no tenían una biblioteca. Entonces... Al obligarme a mí mismo... Me parece de esta que eso forma, es forma De esta forma, ¿eh, ¿por qué? Estoy hablando de mi terapia, de respeto. Porque Entonces, usted, usted quiere regalar libros en
1: una escuela a niños que no los enseñan a leer y los va a poner a leer cosas que no son de su
0: edad. No, porque yo escogía... ¿no? Pero es buen gesto. Bueno. No, pero no, no, porque no, porque no... O sea, si me daban el Kama Sutra, yo no regalaba el Kama Sutra. No, yo lo que yo hacía y... era un filtro. O sea, yo, yo hacía una curaduría, escogía libros y los categorizaba. Y entonces hubo unos libros, precisamente, porque había ese amplio rango. Unos libros fueron para la escuela y otros fueron para un ancianato. A mí me parece que, que
1: acá, nos, acá nos acostumbraron en la educación que leer un libro es un castigo uh-huh. y no un premio. Y entonces a mí por eso me parece a veces, digo, no, que vamos a acumular, ya vamos a llevar libros. Como si acumular libros en el colegio los fuera a volver más inteligentes. Y en vez de crear, en vez de lo que deberían sortear, es profesores que les enseñen hábitos de lectura. Es mi humilde opinión. No, 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 sigo, valiente, cierro, muy cierro, muy cierro paréntesis.
0: Entonces, eh, lo que hice fue pues eso. Y, y además llamé también a amigos que son muy muy, muy dados a leer. Entonces, eh, amigos que siempre han... <risa> que eh, saben leer. Que, 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 <risa> que, que envidiaban mi biblioteca de una otra forma. Y los llamé y les dije... Hermano, voy a salir de libros, quiere venir a escoger, entonces venían y escogían varios libros, y entonces así eh, salí, hoy en día pues ya volví a sumar bastante, <risa> pero, pero de verdad fue, fue, fue un experimento interesante porque aprendí mucho acerca de eso de, de, del desapego. ¿Y no ha probado por ejemplo con los libros digitales? Sí lo probé, pero hermano, no me gustan, ¿sabe? A mí sí. No, yo lo he intentado y yo, neces- yo soy vieja escuela, yo necesito yo tengo, sentir el libro en mis manos, sentir... Tengo como el, 8 el gigas de libros así. ¿Sí? Eh. No, y me han hablado mucho, me han recomendado. Incluso hay libros que hoy en día no se consiguen de manera impresa, sino tan solo como e-book. Digitales, y sí. Tengo que aprender, tengo que aprender, pero sí lo confieso. No, no, mucho. yo lo entiendo. Me Además, ha costado, me ha costado
1: mucho. leerlo, yo también, sí, de, sí me de me un paseo, yo soy... Sí, sí. Bueno, va a leer una hora, no me juegan la vida, sí. lee una hora y lo hago. Pero eso aprendí
0: y me calmé. También me calmé, por ejemplo, con el coleccionismo, hermano. Yo compraba figuras en exceso. Hoy en día no voy a decir que no compre, pero aprendí a controlarme. Yo dije, no, porque de verdad ya estaba rayando en, en más que ser un coleccionista, en ser un acumulador compulsivo. Entonces yo no quiero salir en ese programa. Entonces, <risa> venga. ¿Y sabe qué otra cosa cambió muchísimo? Y esto sí que es radical. <risa> yo antes moteleaba mucho. Me, me, yo okay. yo moteleaba demasiado pero pues obviamente ya tuve que cambiar porque pues en una de esas va Lady centera entera pues no...
1: <risa> estás conectado con el podcast más accidentado pero amable de Colombia hasta que se acabe el café Bueno, señores y señores, hoy estamos hablando de los cambios en la vida. Creo que ya podemos categorizar de todo lo que hemos hablado de nuestros, eh, digamos, de nuestros recursos. Hemos hablado de cambios físicos. Eh, Hay cambios físicos, hay cambios cambios psicológicos, hay cambios emocionales, hay cambios cognitivos, ¿no? Creo que... eh, pues hay hay más sabiduría hoy en día que lo de antes, hay cambios que sentimentales, eh, emocionales, comprensivos, eh, mejor dicho, ¿las personas cambian o no cambian? Esa es la gran pregunta del programa de hoy, de de, de, la iniciativa, obviamente nosotros hemos cambiado, claro que sí, hay eh, obviamente… Hay cosas que uno la achaca a la edad, ¿cierto? Sí, O sea, decir que uno es viejo es la mejor disculpa para, para <risa> sí, sí. enfrentar la pereza. Sí, yo sí, creo sí. que hay cosas que yo no hago es por pura pereza. Como les decía ahorita, yo el rock al parque... No es que haya cambiado, haya madurado en pura mierda, me da pereza. Me da pereza sí. ir a hacer fila, aguantar frío, a ver bandas, a aguantar hambre, a, 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 a hacer un marihuanero pasivo... Eh, porque me pereza entonces yo digo, no, es que ya por mi edad, tan, 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 me invento enfermedades, no, es que la gastritis, eh, <risa> puta, es que no traje un entonces no puedo comer eso, he cambiado, he cambiado gustos eh, gastronómicos también, he cambiado gustos gastronómicos, hay cosas que ya hoy en día no me trago porque mi, mi de verdad, mi gastritis no, no la soporta ahorita, no, todo es sin salsas, por favor, eh, <risa>
0: Oiga, usted, ahora me dejas pensando. ¿Qué? De tantas veces que me ha sacado el culo por algo diciendo que es que no puedo porque es que tengo gota. Entonces, ¿cuántas veces me ha sacado el culo de verdad porque tiene pero un Iván, padecimiento? Pero
1: ¿o? no, le digo, Iván, usted no, usted no es un man de planes. O sea, que, que Iván Marín me... Me, me diga, uy marica, tengo unas ganas de ir a, sí, a ver verdad. música mexicana digo la verdad, no, o sea si no fuera por que este es... podcast no teníamos interacción social, <risa> o sea, es la verdad marica
0: por eso decidí cambiar, por la anécdota usted ha
1: ido a rumbas y eso, pero pero porque va con Lady, sí, 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 y sí, Lady va porque va con amigas, sí, es verdad, y, es verdad, y es verdad. o sea pero que usted diga, tenga esa iniciativa, oiga Lady vamos a escuchar el mariachi no no le creo
0: sí no yo no soy rumbero para nada, y pero es porque usted siempre ha sido así O uh-huh, sea, sí, o sea
1: sí. siempre hemos sido aburridos sí. Oiga, <risa> serio, la gente no nos cree ¿No le ha pasado
0: eso? Que si hay gente que, que, que nos conoce en persona y se decepciona Que dice, pero ustedes, yo me los imagino Por eso dicen nunca conozcas a tus héroes Sí, total, porque no dice Pero ustedes son, y sí, yo creo que en la vida real mi vida, Yo soy muy aburrido Yo soy muy aburrido en mi vida real Sí, o sea d- d- Digamos
1: yo sé en su misma filosofía, Iván, de decirle sí a cosas que antes no hacía, obviamente por la historia y porque de pronto la, la pandemia tuvo un sacudón en mí bastante eh, eh, emocional en que, mejor dicho, vi acabado mi futuro, mi vida y, y obviamente profesionalmente eso me afectó. Eh, entonces ahora le digo Sí a todo por la historia Porque para tener más historias para, para hacer cosas Por ejemplo yo nunca me he hecho un tatuaje Quiero hacerme un tatuaje Nunca me he tirado en paracaídas pie, Quiero tirarme en paracaídas Nunca... Ya fui a un glamping y no me gustaba mierda. Eh, <risa> pero hay que vivirlo. Hay que pero vivirlo. hay que vivirlo, hay que al menos decir que no. Hay muchas partes, por ejemplo, de Colombia que quisiera visitar que por pura pereza no, no he visitado porque me digo, no, se fue puta, cuatro horas en karma, no sé Oye, qué. Oye, pero
0: venga, esa filosofía nueva suya me lleva a una pregunta inquietante. ¿Qué? ¿Cuándo nos vamos a medir entonces a ir a un club swinger? <risa> <risa> a cambiar parejas, pues, 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 pues... Yo no podría con Milena, con todo
1: respeto, yo no podría. No, no pero seamos un bailar by- swinger, tratemos de no relacionar con con, gente o sea, con, con la las amiga. parejas de otros, sí, sí, pero sí. no con las de sí, nosotros. Como <risa> me <risa> le va a Lady? <risa> Eso incomodía <en> <risa> como que,
0: eh, Comare, le que quedó rico el tinto
1: y también el otro. <risa> <No>. <risa> Oye, Mar, que yo, o sea, mi vida sexual parecía loca y ustedes o dirán, uy, así, ustedes, eh, pero si sí, yo no. O sea, se, ¿se sí? acuerda de ese amigo que teníamos que era todo chocoloco que. ¿Qué? ¿Quién quiere hacerle con uy, mi mujer?
0: Uy sí 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 y, sí, sí. y yo no <risa> no sí 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 sí, sí 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 no
1: venga y y
0: además yeah, Además, porque hermano yo yo soy yo iba bueno hasta me le miedo pero es que el man lo decía de una forma que daba miedo no, una, oye, una vez estamos con William Aguirre y él y, le, y, sí, bueno, y el man estaba como mira que este sitio está, usted está todo aburrido era muy aculiar no como usted, yo me como a su mujer usted era mía y pero pero amistad todo bien de amistad y yo sí 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 que y, él, y William y yo Nos mirábamos como el agarré agarré rico ahí eh, ahí una, una pinchadita no, y digo no uy pero qué es esto sí, y el, lo, el man lo decía en serio sí sí lo decía una vez estábamos
1: tomando con el mismo man y que camine para la casa y la, la esposa, sí, vamos. Y dice, no, me tengo que ir. No, pero vamos, ya nos recogen. No, o sea, <risa> No, no, no. Y, Qué bien. Ne, y no, salimos corriendo, <risa> marica. Yo, o sea... Somos puro bla, bla, bla,
0: puro tilín, tilín y nada de paletas. Sí, algo que... Eh, eh,
1: hay cosas que yo no voy a cambiar, es mi heterosexualidad ya... La, sí, la ya, ya la, la exploración homosexual como que ya no me sí, queda no. y como que no me interesa. No, sí, no. Sí, eso tampoco no, no, no fue no fue no, no fue. No fue que, ay, a, a, además que, que No, además que no me hubiera tocado ir con ese güey puta. <risa> usted qué está haciendo ahí? Sí. A ver, a, a, el
0: trencito. ¡no! Además, además que mano, yo lo admito, yo, yo yo ya tengo comprobado que ya gay no fui porque por ejemplo mi lady a veces intenta jugar. Sí, sí, sí. sí. Lo, no, mano, y eso se cierra solo. <risa> <Yo no. risa> brinco <risa> oh, ¡Ay, ay no, no, María! No, no, no. Sí, no, bueno, y. A <risa> lo no, mejor dejémosle ahí la pregunta a todos los oyentes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Eh, ¿Las personas sí cambian o, o, como dice Freddy, realmente no cambian y solamente se adaptan? Eh, queremos leer sus opiniones. Muchísimas gracias por, por escucharnos. Ustedes, de por Dios, por favor, ustedes, eso sí se los rogamos, nunca cambien. Nunca nos cambien, porque nunca. nosotros no los vamos a cambiar. Ustedes. Exacto al menos que nos propongan cosas un intercambio con otro podcast
1: lamento decirles que hasta aquí se acabó el café no hay más no espere más pero sabe que lo bueno que tenemos una próxima cita hay un nuevo cafecito nos vemos familia cafetera muchas gracias por acompañarnos aquí en hasta que se acabe el café